0: Stegisch präsentieren. Spielfrei, der
1: Fußballpodcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber Stefan McStefan Adelmann. Hallo <lacht> Stefan.
1: Hallo Alex Stegisch. Servus.
0: Alles klar? Ja. Alles
1: gut. Wir haben noch etwas. Uh, selbst verschuldeter Pause, wo wir eigentlich alle krank waren die ganze Zeit, Es uh, wird ja. geschafft, dass wir zusammenkommen in dieser illustren Runde und an Episode 96 arbeiten. Sind,
0: sind zwei Leute schon eine Runde schon. Ja, Wenn es eine, wenn's eine so gute,
1: gute Runde ist, sind zwei, Runde. Runden.
0: Ja, okay. Und warum ja. habe ich die gerade Stefan McStefan genannt? Vor allem auf die stelle <lacht> nichts Besseres <lacht> eingefallen ist. Wir haben gerade noch über im McBoot Face geredet.
1: Genau, genau. Und der hier noch etwas braucht hat, um jetzt <lacht> in den Aufnahmemodus zu kommen, vom Vorgeplänkel auch vor der Episode in den Aufnahmemodus.
0: Ja, abgesehen vom Intro, das einspricht, merke ich oft ja auch keinen Unterschied. Also von <lacht> dem her passt das. Du, um was geht es heute, lieber Stefan?
1: Heute haben wir wieder mal äh, auch äh, auf Anfrage äh, von unserer lieben Community, aber etwas, was wir schon länger im Radar gehabt haben, und zwar haben wir heute wieder eine Vereinsepisode, und zwar werden wir uns heute äh, ein bisschen um Benfica kümmern. Ähm, und erstmal passt es ganz gut rein, weil im Moment sind wir ja eh mitten in Länderspielpausen und so weiter, und da muss man das, die, dieses gefühlte Vereinsloch, das existiert ja eh füllen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, heute schauen wir uns an und es ist ja wieder mal die Geschichte gewesen äh, mit dem lieben Herrn Bela Gutmann, äh, der ja vor kurzem wieder mal äh, in den, in den äh, Fußballplattformen dieser Welt wieder mal zitiert worden ist und was es damit äh, auf sich hat, was der Gutmann-Fluch ist. Äh, warum eigentlich Benfica extrem vieles richtig macht und wie viel sie richtig gemacht haben in den letzten Jahren, äh, das alles und vieles mehr wenn wir uns heute mal ein bisschen anschauen.
0: Das gefällt mir sehr gut. Das ist mal so ein, eine feel episode ganz nach meinem Geschmack. Hoffentlich ja. halt das so eine Wird, ja. Aber ich glaube, können Sie alles kennen. Du, und ansonsten, was tut Sie, was tut Sie bei Spielfresser? Da habe ich was zu sagen? Wir sind ja mitten in Ausgabe 96. Das bedeutet, das große 100 er jubiläum steht an. Und wir haben uns das halt mal so durchgedacht. Wir sind jetzt ja dann noch einmal, müssen wir kurz eine Pause machen. Also da gibt es dann wieder drei Wochen lang Spielfrei für alle, die es nicht aushalten. Unbedingt die alten Folgen hören, da ist sicher das eine oder andere Schmankel dabei. Vielleicht nicht, auch von Liga zu Liga, weil ich glaube, wenn das in, in, die, in die Monate oder Jahre gekommen ist, kann es sein, dass das extrem fad ist. Aber alle anderen, also unsere Fußballgeschichten sozusagen, die, die machen auch Sinn, wenn man sich einfach so mal mit dem Thema auseinandersetzen mag. Zum Beispiel empfehle ich immer ganz gern unsere Doppelfolge von Diego Maradona, weil die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber jetzt um den Bogen zu spannen. Episode 96, Episode 100 sozusagen, ist dann äh, Ende Mai, werden wir das machen. Wir werden uns was Lustiges überlegen, ob und wie wir da auch vielleicht teilnehmen können, das wissen wir noch nicht, aber zumindest wir werden teilnehmen und wir werden eine Garde haben, oder? es wird auf jeden Fall
1: feststehen. Ähm, das heißt, äh, ich freue mich schon sehr drauf. die ersten Ideen, die wir gesammelt haben, haben mich schon mal sehr begeistert. Ja. Um, und alle da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, uh, falls ihr euch schon wirklich hart überlegt, uh, was wollt, was könnt ihr uns schenken zu unserem 100-Jahr-Jubiläum, uh, 100-Episoden-Jubiläum, uh, wir, wir erwarten uns nichts Großes, sage jetzt einmal so, also Kleinigkeiten natürlich, was ja. die, uh, der Alex zum Beispiel uh, trinkt wahnsinnig gern, uh, ein gutes Bier. Ja, gut uh, der Stefan gern trinkt mal, isst, gerne Kohlerot. Isst gerne mal ein Gesölchz. Also so ein kleines Geschenkskorb für den Alex. Was, der, ich, was ich da schenke, weiß ich schon. Ähm, ah,
0: du hast schon was, okay.
1: Ja, sicher. Nein, ah. ich sage jetzt nur so, dass es nur Pokerface, dass du weißt, dass ich was vorbereitet e habe. Scheiße, vorbereiten ja, der Druck ist schon, schon hochgekommen. Ja, ja, so. ja, ja. Nein, nein, ich weiß, was ich da schenke ja. zum Hunderter. 100, zum Aber ich freue mich schon sehr. Und weil wir uns dann irgendwann einmal vor Augen fallen müssen, dass wir, wenn wir 100 Episoden aufgenommen haben, wahrscheinlich mindestens 100 Stunden von unserem Geplapper da draußen im weiten
0: Äther schon umherschwirrt. E Wahnsinn, ja, und dann wird das auch noch wiederverwertet und was weiß ich noch. Irgendwann, glaube ich, kann tatsächlich so eine AI unseren Podcast übernehmen und da freue ich mich schon drauf. Du hast gesagt, wir sind schon voll nah dran an dem. Naja, ich habe gesagt, hab gesagt, inhaltlich <lacht> ist es nicht so schwierig. Ich habe <lacht> gesagt, dass die AI schon nah dran ist. Die muss ja dann schon, den Schmäh, glaube ich, das kann schwierig werden und vor allem unsere Stimmen, glaube ich, da braucht es ein bisschen. Okay, auch du sagst mir rechtzeitig, wenn ich nichts mehr machen muss. Ja, du kriegst es hey. dann nicht mit, wenn es Podcast folgen. Also, als <lacht> erstes hätte ich gesagt, wollen wir mal an uns zwar raus, ausstreichen. Also du kriegst es dann nicht rechtzeitig mit. <lacht> Gut. Passt. Und damit hätte ich gesagt, es ist ein super, super Moment, um in unsere erste Rubrik zu starten. Und das ist das Getränk der Episode. Mmh,
1: das Getränk der Episode.
0: Stefan, heute habe mitgebracht, wo ich echt lange überlegt habe, ob wir sowas schon mal zusammen getrunken haben. Ich glaube, die Antwort ist nah. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob du sowas überhaupt schon mal getrunken hast. Zwar habe ich mit einem Portwein.
1: Ja, tatsächlich. Uh, danke. Ähm, ich habe einmal getrunken, habe überhaupt nicht geschmeckt. Ja, ich, ich finde es ich, ja total grauslich. Ich, ja. ich habe <lacht> hab gehofft gehabt, dass ich jemand bin, der gern Portwein trinkt, weil ich hätte halt gern die von mir die Erzählung gehabt, äh, ja. dass ich gern Portwein
0: trinke, aber ich mag es überhaupt nicht. Er muss beim Sherry bleiben.
1: Ja, das habe ich übrigens, das ist, das ist, das, es gibt zwar Getränke, wo ich mir das so, so vorgestellt habe. Ich bin zum Beispiel jemand, der wahnsinnig gern von sich selbst behaupten würde, dass er kardamom spritzer trinkt. Mhm. Uh, und deswegen habe ich schon ein paar Mal sehr naiv immer einen kardamom spritzer bestellt, wenn ich irgendwo war, <lacht> bis dann meine bessere Hälfte ihm jeweils darauf hinweist, dass ich das überhaupt nicht mag. Eigentlich, aber ich das offensichtlich noch jeden kardamom spritze vergesse. Was und dann wiederum wieder, für einen Kadermann-Spritze spricht <eigentlich, oder? lacht> ja, Und ich dann wieder, keine Ahnung, bei der nächsten Gelegenheit das bestelle, dann, um dann zu merken, dass es eigentlich wirklich nicht mag. Mittlerweile habe ich es mal gemerkt, nachdem äh, ich glaube ich vier, fünfmal die Erfahrung gemacht habe, dass es eigentlich überhaupt nicht
0: gut war. Ja, ich bin letztens darauf angeregt worden von jemandem, dass es im Gleich geht wie mir mit, der, mit dem, mit dem Schmäfen, wegen das Tee noch irgendwas Besonderes sein soll. Er versteht das, hat auch gesagt, ein, ein Hörer von uns hat gesagt, er versteht das auch überhaupt nicht, wie Leute zu tun können, als ob es da große Unterschiede gibt oder als ob das irgendwas Besonderes gibt. Ist kein <lacht> absolut nachvollziehen. Und es gibt, ich bin dann darüber nachgedacht, bei was für Getränk, dass man so geht. Und es ist Club matte Ich kann nicht glauben, dass dieses Getränk tatsächlich jemandem schmeckt. Es schmeckt wie Hustensaft, aber schlechter Hustensaft. Nicht der ich Klasse. Ich finde bei
1: Club Mate, also zwei Sachen. Erstens mal zu Club Mate. Ich finde, es gibt unterschiedliche Geschmäcker beim Club Mate und es gibt einen Geschmack, den mag ich ganz gern. Das also ist ein Physik-Club Mate, den mag ich ganz gern die anderen nicht so. Und was die Tees betrifft, ich glaube einfach, dass ein Tee, die insofern dich, Alexander Stegisch, insofern überfordert, weil er dir sagt, wie lange du warten musst, bis er, bis er fertig ist. Und ich glaube, dass du einfach das nicht aushaltest, daneben, so einfach zu warten, bis der Tee dir sagt, wann er fertig ist. Und erfahrungsgemäß, ja. so du vielleicht sogar ein bisschen drinnen lassen bei so einem Früchte, dann schmeckt er wirklich noch was. Und ich glaube einfach,
0: dass du das nicht schaffst, so lange auszuhalten. Na, der Tee sagt man schon, allein durch seinen Anblick sagt man, dass er fertig ist, eigentlich. Ja. Also da brauche ich sonst keine Anleitungen mehr. Na, jeder wie er mag natürlich, oder wie ich immer, sagt jeder wie ich mag, aber Tee wird es nicht geben als Getränkte-Episode, da lege ich mich fest, außer es irgendwie so, weiß ich nicht, so Chai-Latte oder so. Der schmeckt tatsächlich nicht was, aber hauptsächlich durch Milch und nach irgendwelchen Gewürzen. Na gut. Wir kommen als nächstes zur nächsten Rubrik und das sind schon die großen 10. Wer die Sendung kosten? Die großen? Die Großen? Die Großen? Zehen? Yes Jaw. Yes yo. Wir haben heute mit die großen Zehn Benfica Transfers. Ich habe ich kann bis jetzt nicht glauben, dass ich dem zugestimmt habe. Aber Stefan, erklär uns vielleicht einmal, warum die großen Zehen Benfica-Transfers beziehungsweise was die großen Zehen überhaupt sind. Ich bin selber neugierig.
1: <lacht> und erklär uns mal, warum du mir eigentlich, glaube ich, nie zuhörst, wenn ich was sage, was vorschlage. <lacht> ähm, Fangen wir mal von ganz vorne an. Äh, wie unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, geht es bei den großen Zehn darum, dass wir zu einem bestimmten Thema unserer Wahl sehr häufig hat was mit dem Schwerpunktthema zu tun, ähm, uns die großen Zehn überlegen. Sprich, der Alex hat fünf Antwortmöglichkeiten, ich habe fünf Antwortmöglichkeiten. Gemeinsam ergibt es die großen Zehn. Und heute, naheliegend, waren es die großen Zehn Benfica-Transfers, die, was für mich bis fünf Minuten vor der Episode eigentlich in Stein gemeißelt war, dass wir das machen, <lacht> bis du dann zu mir gesagt hast, äh, warum geht es überhaupt und überhaupt und sowieso. Aber... Ja, er, er wäre nicht Alex stegisch, wenn er nicht innerhalb kürzester Zeit eine Lösung dafür gefunden
0: hätte. Es war ja alles ein schmäh, ich habe ja alles längstens vorbereitet gehabt. Du.
1: <lacht> so bist du. Du überrascht mich noch immer noch 96 Episoden. Ja, so soll es sein. Und 40 so Jahre Freundschaft.
0: Der, wir müssen ja schauen, dass wir das Feuer am Leben halten, Stefan. <lacht>
1: durch kleine Lügen. <lacht> ja. uh, durch kleine Lügen, kleine ja. Lügen erhalten die Freundschaft, die du so schön hast. Genau. Uh, lieber Alexander, ja, du mag. bist äh, der, der ältere, schönere von uns Zwar äh, Du darfst, du darfst äh, nicht anfangen, weil sonst hättest du ja alles, was du, was du
0: kriegst. Na gut, äh, bitte.
1: Nein, ich fange an. Ja. Äh, mein Platz 5. Frag mich, was mein Platz 5 ist. Stefan, was ist dein Platz 5? Mein Platz 5 der großen Benfica-Transfers ist aus dem Jahr 2007, 2008. Und zwar ist damals ein gewisser Angel Di Maria um 8 Millionen Euro von Rosario gekommen, also aus seinem Heimatland Argentinien mhm. und besagt, uh, Angel Di Maria, Maria hat in den letzten 15 Jahren dann doch sehr, sehr deutlich das europäische Fußball mitgeprägt, ja, hat sehr, sehr viel Transfersummen lukriert und das ist für mich so ein bisschen sinnbildlich dafür, was halt Benfica immer wieder schafft, diese, diese Spieler rüberzuholen, vor allem aus Südamerika, um, und die dann wirklich auf den europäischen Markt loszulassen, quasi denen ein bisschen zur Anschubhilfe zu geben und dann, ja, die Stationen von Di Maria sind eh bekannt mit Real, BSG, äh, Juve, also da ist schon sehr viel Großartiges passiert dann von ihm.
0: Ja, okay, cool. Äh, ich ich schicke gleich mal vorweg, bei meinen Transfers handelt es um ausschließlich Abgänge, weil ich glaube, alle inklusive Benfica selber verstehen sie als Sprungbrett, das heißt, ich glaube, jedem Verein frei sich irrsinnig, wenn die eta Anspieler weiterverkaufen können. Ich glaube, das ist wirklich so das ist so, so wie Total Football, irgendwie die Mission von Ajax vielleicht, ist, es die Mission von Benfica, möglichst viel Transfererlöse zu erzielen. Zumindest Total Transfererlöse. Und, und was mir ja sehr sympathisch ist, nachdem es ein börsengehandeltes Unternehmen ist, müssen es alles transparent machen. Und ich finde ja sowieso, dass das bei Fußball gang und gäbe sein sollte, für alle Vereine. Warum sollte da irgendwas geheim sein? Verstehe ich überhaupt nicht. Das ist was ist das für eine Aufdeckermeinung da. Ja, das ist, wer wer nichts zum hat, ist der. Das ja wer nichts zu verbergen. Ja, wenn nichts zu verbergen hat, sage ich immer. So, mein Platz 5 ist Renato Sanchez. Oh, ja, ein unscheinbarer Spieler eigentlich, also ein Jahrhunderttalent gehand gehandelt gewesen, ist zu die Bayern gekommen, hat natürlich dann nicht so eingeschlagen, wie es gerne hätte. Dann hat man echt schon gedacht, okay, das wird vielleicht nichts mehr, der wird eher in der Versenkung verschwinden dann richtig aufgeblüht und diese, diese Berg- und Talfahrt ist Renato Sanchez sehr, sehr interessant zu verfolgen und ich finde es ein extrem cooler Spieler prinzipiell. Also wenn er gut spielt, schaue ihm richtig gerne zu. Und finde ich eine spannende Wahl,
1: weil ich glaube, kann es jetzt natürlich nicht ad hoc mit irgendwelchen anderen Spielern belegen, aber mir kommt schon vor, dass teilweise Benfica um sehr viel Geld Spieler wohin verkauft, wo dann vielleicht der nächste Schritt, ein Schritt schon zu zu, zu viel ist oder zu früh vielleicht kommt, diese Spieler dann nochmal extra Schleifen ziehen, irgendwo anders, beim kleineren Verein, um dann erst richtig durchzustarten. Mhm. Sprich, im Fall von Renato Sanchez, der dann zu einem Bayern gegangen ist, was jetzt nicht wirklich Erfolg war. Und ich glaube, der, wenn ich mich recht erinnere, ja erst in Lille wieder so richtig in die Spur gefunden hat dann. Und jetzt, wo ist er? Ich spiele bei Besscher, oder? oder Besscher, ja. ja Und da dann wieder groß aufgeeigt. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen so dieser... Diese self-fulfilling Prophecy, dass du halt echt schaffst, Spieler, die vielleicht nicht einmal so weit sind, du schon die den, den, den Durchbruch dann schaffen bei dem großen Verein, ähm, trotzdem schon mal um sehr viel Geld wegkriegst. Mhm. Mein Platz 4 ist aus dem gleichen Jahr wieder Angel Di Maria und soll ein bisschen äh, relativieren, weil wir werden ja heute sehr viel drüber reden, dass. Benfica ja sehr viel richtig macht am Transfermarkt. Und es gibt doch den ein oder anderen Transfer, der ein bisschen zumindest nach hinten losgegangen ist. Und mein Platz 40 war so quasi den Titel Don't Believe the Hype. Und <lacht> zwar geht's um Freddy Adu. Mhm. Dieses Seines Zeichens damals, äh, ich glaube im Alter von 16 Jahren äh, oder 17 Jahren, was er glaube ich war, damals ja dieses unfassbare Welttalent äh, aus den USA, wo sie hat hat mit 14 Jahren ich, seinen ersten Profivertrag in der MLS damals unterschrieben mhm. und hat ja gegalten als der neue Pelé und der neue Maradona in Arm und so weiter mhm. und so fort und ich glaube da haben alle waren ganz nervös um Gottes Willen wer kriegt dieses wahnsinnige Talent von Salt Lake City oder irgendwie wo der wo der hergekommen ist und Benfica hat oder einen Zuschlag dann kriegt ähm, um damals 1,5 Millionen Euro aber das ist tatsächlich ein Transfer gewesen der dann einmal nicht so aufgegangen ist aber wie gesagt das soll ja, auch einmal äh, was nach hint hinten, nicht nach hinten losgegangen, aber zumindest zumindest nicht aufgehen. Das macht Benfica ja auch nur menschlich.
0: <lacht> ja. Platz 4 bei mir ist eine ben absolute Bank. Es ist äh, ein Sechser-Spieler, so wie in das, vor so das vorherige Jahrhundert geprägt war durch solche Spieler. Äh, die Rede ist von Nemanja Matic. Mhm. Auch der war bei Benfica, das habe ich ganz vergessen gehabt. Und ähm, während der ja schon irgendwie so ein bisschen Image hat, eben dieses abräumer Sexers, der ein bisschen, bisschen langsamer spürt, ein bisschen defensiver spürt, sich nicht so box zu box bewegt, haben schon sehr viele Vereine extrem große Freude mit, mit den Menschen gehabt und ja, das zeigt einfach nur, der Fußball verändert sich und, und vielleicht ist es jetzt, äh, wer jetzt für einen Jungen nicht nehmen, hat wesentlich schwieriger Fuß zu fassen, aber im, in seiner Zeit hat das super funktioniert. Und mhm, gut, äh, gut. sehr coole sehr sehr coole Karriere hingekriegt muss man sagen. Und jetzt bei Roma, aber das ist natürlich den Luxus, dass er in einer absoluten Traumstadt lebt und unter Mu vermeintlich gesetzt ist, wenn er halt fit, fit ist. Ja. Platz 4 mir. Platz 3?
1: Mein Platz 3 äh, 2020-2021 wechselt Jan Vertongen, äh, ablösefrei von Tottenham zu Benfica äh, und ist für mich auch wieder ein Neuzugang, ich habe bis jetzt nur Neuzugänge, äh, aber auch wieder ein Transfer- der für mich ein bisschen zeigt, dass Benfica schon schlau ist, dass es nicht nur darum geht, extrem viele Spieler aus Südamerika zu holen und die dann teuer weiter zu verkaufen, sondern du brauchst schon den ein oder anderen sehr arrivierten Spieler, den, den Jan Verdongen, glaube ich, haben sie heute von 34 gehört, äh, oder 35, der wirklich nochmal eine richtig gute Saison gespielt hat, auch wenn es voriges Jahr nicht Meister waren, sind. Ähm, aber trotzdem, also, die, die, sie machen das schon sehr, sehr schlau, dass dann hin und dahin wieder mal so wirkliche Kapazunder reinhauen, wie den, den Otter Mandy, der ja gerade auch bei ihnen spielt und so weiter. Ja. Uh, das, das sorgt schon für Stabilität, wenn du halt dann so eine Achse hast mit sehr, sehr erfahrenen Spielern und zusätzlich halt diese unfassbaren
0: High Potentials so, uh,
1: im, im, im Fußball, die, die drumherum laufen dann. Ist schon,
0: schon sehr, sehr cool. Ja, ist cool, ja. Platz drei bei mir. Ich sag drei Zahlen und du weißt vielleicht gleich, wer das ist. R.D.T. R.D.T.? Mm -hmm. hat er sogar am Trikot hinten drauf. Boah, jetzt muss jetzt hast du mir erwischt. Raus also, der Thomas. Ah! Aha, auch der war die kurz die bei Benfica. Und ich, ich hab's nicht. Ich, also den, den, seinen, seinen Karriereverlauf habe ich nicht ganz verstanden, weil der war ja bei Espanyol. Äh, hat dort vor allem für Espanyol, ist ja wirklich kein guter Verein oder kein erfolgreicher Verein, sehr, sehr gut gespielt. Zeitlang war die Premier League, kommt man vorhin, die annimmt dran. Ähm, da ist dann überall nichts geworden. Dann ist er zu äh, Benfica gegangen, verliehen worden. Hat dort ein bisschen gespielt, hat aber auch überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt da spielt er bei Rayo Valkano, ein Verein, den ich extrem cool finde. Und den Spieler ADT finde ich halt auch ziemlich geil. Ja? Und ewig schaut, dass, das dass der nicht erfolgreicher war. Aber kann man sich mal anschauen. Und wie gesagt, für mich selbst eine Überraschung gewesen, dass der dann ich glaub, eine halbe Saison oder Saison bei Benfica war. Ja? Mhm. Platz,
1: okay, zwei. Platz zwei, Platz Mein Platz 2 ähm, Axel Witzel. Axel <lacht> im äh, 2012, 2013, wird er um 40 Millionen an, an Zenit verkauft. Ähm, ist für mich wieder ein klassisches Beispiel, wenn Ficker immer den richtigen Zeitpunkt kommt, man vor äh, erreichen oder erwischen. Ja. Damals, wie die, wie die, wie die Russen unfassbar für Geld in den Fußball reingebuttert haben und nicht in Massenvernichtungswaffen oder solche Sachen. Ähm, ähm, ist mir einfach hergegangen und hat gesagt, okay, man hat einen Spüler, den man im Jahr davor um, was waren es, 6 Millionen oder 9 Millionen, glaube von Standard Lüttich geholt hat, gleich wieder ein Jahr drauf, ums Vierfache weiterverkauft. <lacht> und das ist halt so, das ist halt so Benfica-Style. Ich hole einen Spüler um x Millionen, um Vier-, Fünffaches, äh, haue ihn dann auch ein, ein halbes Jahr, ein Jahr weiter, äh, mhm. wieder über die Berge. Also das ist schon richtig, richtig gut, was sie da machen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ja, Axel Witzler ist immer ein ziemlich cooler Typ. Ich, ich, ich greife das gleich auf, also vor allem greife ich seine Frisur auf und komme zu meinem Platz zu. Und die Rede ist von Ding David Lewis. Der war aber
1: denen, genau.
0: Der war aber denen, ja. Es gibt so viele, die dort gespielt haben, die echt sensationelle Karriere hingelegt haben. Und einer davon ist der David Lewis. Und ich finde, das ist, glaube ich, der einzige Spieler, den ich so im Kopf habe zumindest, der mir als Chelsea-Spieler, wie er bei Chelsea gespielt hat, sympathisch war. Das ist nicht leicht für mich, also gibt es nicht viele. an David Lewis. Und der ist das. Und ich finde, dass der einfach immer so, es gibt so ein paar so Menschen, die am Platz diese Freude zum Fußball ausstrahlen. Und so, aller ist das Paradebeispiel, aber halt auch noch einige andere Ronaldinho oder so. Und so David Lewis war es jedenfalls auch, so habe ich ziemlich cool gefunden. Außerdem war er mhm. ein extrem gut Verteidiger, gerade bei Chelsea. Mhm. Ja. Sehr cool, sehr cool. So, jetzt, jetzt geht es um die Wurst.
1: Ja, mein Platz 1, und das ist die obvious choice, äh, weil es einer der aktuellsten Transfers ist, Enzo Fernandes, ah. ähm, ist für mich Platz 1, weil Benfica für, für eigene Verhältnisse da wieder äh, ein, ein Kunststück hingelegt hat, und zwar einen Spieler, um doch sehr stattliche 44 Millionen Euro aus Argentinien zu kaufen, um ihn sechs Monate später um 121 Millionen an, an Chelsea weiterzugeben. Mhm. Und ausgereicht hat quasi auch eine extrem starke WM von diesem Spieler, um quasi den, den Wert von dem Spieler zumindest einmal zu verdreifachen auf dem Transfermarkt. Und das ist für mich, wo halt, wo halt Benfica wieder mal in einem halben Jahr einfach so aus dem Nichts heraus 80 Millionen gemacht hat. Und das ist schon beeindruckend. Wobei man dazu sagen muss, dass Benfica noch eine ordentliche, ein ordentliches Stückchen davon von diesem Kuchen abgeben muss, an River Plate. Weil River Plate hat eigentlich die, die großartige <lacht> Leistung gehabt, 2021 5 Millionen Euro für den Spieler zu zahlen, um dann quasi zwei Jahre später mit ihm knapp, ich glaube, 80 Millionen Euro verdient haben, weil einerseits die 44 Millionen, das von Benfica gekriegt haben und dann, glaube ich, haben um sie so 25 Prozent gehaust, also kriegen oben, nochmal ein Viertel ja von dem von dem Transfer zu zu Chelsea, also du kriegst nochmal 30 Millionen. Das ist ja also Ärger
0: man, als jede Aktienspekulation, was da passiert. Es, das ist, ja es ist unfassbar.
1: Und ich bin jetzt ein bisschen mit dem Thema ja auch beschäftigt und es ist ja nicht nur so, dass du sagst, okay, du Du hast eine Weiterverkaufsklausel drinnen, sondern du verkaufst dir quasi deine Weiterverkaufsklausel weiter. Das heißt, das verwässert sich dann irgendwann so, dass du sagst, du sagst okay, ja, ich verkaufe dir den Spüler, aber du musst mal versprechen, dass du quasi dem, also du musst mir dann beim nächsten Transfer 10% geben und du musst eine Klausel eindurchen in den nächsten Vertrag mit nochmal 4%, die dann ich kriege und so weiter. Also das ist komplett komplett irre. Das führt zum Beispiel dazu, dass, 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 dass die Spielvereinigung unter Haching äh, am Transfer vom Karim Adijemi noch immer verdient hat und auch beim nächsten Transfer vom Karim Adijemi theoretisch immer noch was kriegen wird. Uh, obwohl er schon zu Salzburg und zu Dortmund gewechselt
0: ist. Ja, wobei vielleicht ist das eh gar nicht, jetzt wo es drüber nachdenkt, gar nicht so verkehrt, so für unter. Na, für absolut, so absolut. Auch man, Vereine, ja. absolut, absolut. Und auf ja. das gehen wir Absolut,
1: absolut. Und auch gerade für Sturm, weißt du, für, oder für andere österreichische Politikisten Talente außerzubringen, gerade der nächste Sprung ist hier vielleicht schwieriger. Du wirst jetzt nicht gleich von Sturm um 80 Millionen oder 90 Millionen wohin wechseln, aber uh, looking at you, Rasmus Heulund, wenn du halt um 17 Millionen noch uh, von, von Atalanta kriegst, und dann halt zusätzlich dann einmal eine Klausel drinnen hast und im besten Fall der Spieler dann explodiert, dann kannst du halt wirklich die Aschens äh, Handgeld verdienen, sagen wir mal so. Mhm. Mit diesem Spieler. Aber wie gesagt, es ist mal lange über meinen Platz anzugreifen, was ist, was ist dein Platz 1?
0: Stefan, ich sage immer so, es soll jeder machen, was er will. Solange es mir keinen Schaden zufügt und sonst auch mhm. einen Schaden anfügt, bin ich da wirklich nichts hacklich. Aber ich bin schon voreingenommen, wenn Menschen Holzdetewirkungen haben. Also, <lacht> ist jetzt so was wo ich sage, ja, so wie gesagt, jeder machen was er will, aber es ist sicher nicht leicht für, für jemanden bei mir dann sympathisch umzukommen. zu bekommen. Dieser Mensch, von dem es jetzt geht, ist, glaube ich, einer der wenigen, wenn nicht der Einzige mit einem riesigen Hals dazu, den ich absolut cool finde. finde es der beste und spannendste Dormant, den es gibt.
1: Wirklich? da wird jetzt überhaupt nicht recht, dass ja. du den
0: gut findest. Platz 1, Ederson.
1: Das überrascht mich auch immer wieder.
0: Ich finde es sensationell. Also ich kann überhaupt nicht verstehen, was die Leute mit diesem, also vor allem aus brasilianischer Sicht, mit diesem ein Bäcker wollen. Das ist im Vergleich dazu die, der faderste Typ, den es gibt. Ja, aber und, du urteilst
1: wieder nur über das
0: Auftreten.
1: Der Klar ist alles. Um, ich, ich ich mein, 90
0: aus. <lacht> <lacht> ja, ich meine, und der Edison ist ja ein guter Gole. Das kommt schon auch dazu, der viel das gewungen ist. hat. Also, also ich, ich finde, ich find, der hat einen, einen, einen geilen Style zum, zum Spüren. Äh, ist beidfüßig stark, was für ein goal sensor zu ist, weil die meisten sind auf Kampffuß irgendwie andersweise stark. Looking at you, David her. Äh, aber ein top performer und das mit holz nicht einfach. Also.
1: Mit oder wegen dem
0: Holstertour? Trotz. <lacht> Trotz. Ja, ja schneller wird es nicht machen, das, das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Außerdem kann mir keiner erklären, dass du dich beim Holstertowieren lässt und da keine Beschwerden hast. Und wenn du zwei oder drei Trainingstage verlierst, Du hast zwei oder drei Drehungszeuge verloren. Ja. Das ist nicht der Winner-Mindset, den ich hätte, <lacht> wenn ich Profifußballer <brauche> wäre. <lacht> ja. Derzeit, ich finde es aber
1: gut, dass du das, 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 die Sieger-Mentalität, um es jetzt einmal uh, uh, einzuteitschen, der, der Winner-Mindset, uh, dass du der als Podcaster zumindest hast.
0: Ja, auf jeden Fall. also ja. wenn, wenn ich nicht für dich oder für dich da draußen einen Podcast einsprich, dann tue ich halt so alles ab. Also weißt du, ich bin <lacht> allzeit bereit. Das gehört Thema <lacht> Ja. So, Aber das wer, waren,
1: wer, wer, wer mal das Vergnügen hat, dich einmal zu Hause zu besuchen, ich hoffe, dass das der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin einmal hat, ähm, wird man drauf kommen, dass der das ganze Lehmer-Podcast ist.
0: <lacht> das, das hat auch noch nie wer gesagt, glaube ich. Das ist auch gut. Das muss man mal merken. In diesem Sinne beschließen wir jetzt mal die großen 10 und kommen zu unserem heutigen Schwerpunktthema: Benfica. Spielfrei, Spielfrei, Spiel Fußball, er er Fußball Stefan, jetzt. Geht es ja darum, dass wir mal so historisch sprechen, was ist das für ein Verein, wann, wann, ist, der, wann ist der auf die Welt gekommen, ist der so erfolgreich wie Rapid oder gibt es nur Rapid, die so erfolgreich sein in einer Liga? Wie schaut denn das alles aus, Stefan?
1: Ähm, kein Verein ist so groß wie Rapid, das, ist, das steht fest, ähm, ja. außer die fünf Vereine, die größer sind als Rapid. <lacht> ähm, nein, äh, wenn, wir, wenn wir uns Benfica anschauen, dann ist das ein sehr, sehr großer Verein, ähm, nicht nur aufgrund der Spielfläche, die sie bei ihnen am Trainingszentrum haben, sondern der ist in jeglicher Hinsicht ein großer Verein. Er ist äh, gemeinsam mit Sporting und Porto der die, 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 die absolute Größus in, in, in Portugal. Er ist der Rekordmeister, er hat unfassbar viele Titel gewonnen, dazu sind 37 Meisterschaften, 26 Pokalsiege. Sie haben sogar zweimal die Champions League, also damals noch den Landesmeisterpokal gewonnen, Viele andere Dinge. Sie sind in Bezug auf die reine Mitgliederzahl schon mal ein unfassbar großer Verein. Lange Zeit waren sie ja, äh, lange Zeit waren sie ja der, der, der allergrößte Fußballverein der Welt, gemessen an der Zahl der Mitglieder. Bis ein gewisser Stern des Südens äh, ja vor einigen Jahren einmal vorbeigeprescht ist. Wo ich, Bist du eigentlich Mitglied bei den Bayern? Nein, ja, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Das heißt, du hast den anderen 300.000 anderen Leuten einen Vorzug gegeben, aber... Benfica war lange Zeit eben der größte Fußballverein der Welt, gemessen an der Anzahl der Mitglieder. Ja. Und da stehen im Moment bei 267.000 Mitgliedern. Das heißt, kurz dahinter kommt Sturm, glaube ich, jetzt mit wie 5.000.
0: Das heißt, viel fällt nicht mehr. Ja, Aber, jetzt muss man natürlich sagen, Lissabon ist ja ein bisschen größer als Kratz. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt natürlich, was du sagst. Auf der anderen Seite muss man sagen, Lissabon hat, ich, ungefähr 500.000 Einwohner und 267.000 Benfica-Mitglieder. Ja. Plus hat ja auf Platz 7 dieser Rangliste, ist ja ein Sporting mit 160.000 Mitgliedern. Das heißt, in einer Stadt mit, gut, jetzt weiß ich natürlich, dass es wahrscheinlich auch sehr viele benfica mitglieder außerhalb von Lissabon gibt, ja. nur grundsätzlich gibt es, theoretisch könnte es auch viele Sturmfans außerhalb von Graz geben.
0: Was heißt, also, theoretisch ist es sicher in der Praxis auch so. Genau.
1: Aber es ist tatsächlich sehr beeindruckend, dass du als Verein oder allgemein, das sieht man die Fußballbegeisterung in, in Portugal, in Lissabon, dass, halt, dass es zwei Vereine gibt, die in einer 500.000 Einwohnerstadt 267 bzw. 160.000 Mitglieder haben, also das ist schon äh, ja da ein großes Ding. Ah, ich habe da, okay. ich hab
0: da eine Theorie. Das könnte natürlich schon sein, weil du sagst äh, Fußballbegeisterung, aber Benfica, das sind ja nicht nur ein reiner Fußballverein, sondern es ist ein Sportverein. Ja? Das ist richtig. Und wer genau, weiß, ob da ist. bei 267.000 nicht 100.000 Volleyballfans dabei sind zum Beispiel. Ja. Ist unwahrscheinlich. <lacht> oder keine Ahnung, was die sonst machen. <lacht> Triathlon, glaube ich, hat es einmal gegeben. Oder gibt es ja. immer noch? Benfica Triathlon. Ja, aber das, okay. Der Benfica Triathlon. Ja, Triathlon-Verein. Okay. Vielleicht hat der 50.000 Mitglieder. Was steht, das lämpert sich dann das zusammen.
1: Stimmt, das stimmt schon. Wenn du es so sagst, natürlich, sind es dann gleich einmal. Also, insofern sind es nicht so. Also, vielleicht
0: ist das auch so ein kleiner Tipp an die ja. österreichischen Vereine. Vielleicht einmal, Damenmannschaft Mann haben sie jetzt ja alle verpflichtet. Vielleicht jetzt einfach einmal anfangen, auch so in andere Sportarten zu denken. Vielleicht braucht man mal. Eine Curling-Sektion oder ja, Volleyball vielleicht. Hast du die ja. Volleyballsturm Graz?
1: wisst du, du, du uns was sagen mit Volleyball? Hast du angefangen zum Volleyballspiel? Nein,
0: nein, nein. Ich will schauen, dass wir dass das Verein möglichst viel Mitglieder haben. Finde ich ja gut. Bin ja. Unterstützenswert. Außer ich glaub, du, vielleicht mit Volleyball. Ich
1: glaube, du wärst aber ein guter volleyballkapitän kapitän weil Ja, Volleyball Gott, ich Volleyball. Trotzdem, volleyballkapitäne wenn ich eure Kapitäninnen die haben mir, glaube ich, dieses Vorrecht dass die immer anders Leiber anziehen dürfen ja, als gut, die anderen. Ja, gut, das sagt man wieder schon. Ja, ja genau, das, da recht, das, ja. Das, 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 das kann ich mir bei dir gut vorstellen. <lacht> um, und ich weiß nicht, irgendwie passt das dort zu dir, aber andererseits, du, du wirst es ja nicht vorhaben.
0: Ich habe so das Gefühl, wahrhaben. wir müssen zurück zu Benfica Genau.
1: Um, auf jeden Fall extrem großer Fußballverein, in jeglicher Hinsicht. Aufgrund der Trophäen, des Trophäenschranks, aufgrund der Mitglieder, aufgrund der Transfersummen, die sie lösen. Das heißt, sehr, sehr vieles läuft eigentlich sehr, sehr gut. Was aber weniger gut läuft, äh, und so ehrlich muss man sein, ist, dass Benfica, ich habe zwar schon angesprochen, dass sie zweimal den Landesmeisterpokal gewonnen haben, und zwar Anfang der 1960er Jahre, seither aber sich sehr, sehr schwer tun, in Europa einen Titel einzufahren. Und da kommt ja etwas jetzt da ins Spiel, was sich Gutmann-Fluch nennt, lieber Alexander. So ist es. Äh, kannst du uns vielleicht kurz erzählen, äh, ich meine, ich, meine Nachbarn damals in Buch bei Weiz, haben, Gutmann-Kassen hat mit denen nichts zu tun.
0: Wahrscheinlich nicht, ne? Wasch wahrscheinlich nicht,
1: das äh, stimmt, ich habe es nicht darauf angesprochen, ja. aber was hat es damit zum, auf sich?
0: Ja, also zunächst einmal Bela Gutmann, um den es da geht, der Trainer bei Benfica war, war Ungar, das heißt, wenn es das kennt sie jetzt wieder ausgehen, Ungarnburg, ja, vielleicht sogar näher als Lissabon, ja. Ähm, ansonsten in, in den Zeiten von, von Mythen und Verschwörungstheorien, alternativen Fakten, bietet sie so ein Fluch natürlich wunderbar an. Und ich bin gleich aufgebrochen, ja. Ich habe davon gehört, ein Kollege war so nett und hat mir darauf hingewiesen. Und mehr hat es nicht gebraucht. Und zwar ging es darum, dass 1962 Benfica zum zweiten Mal diesen europäischen, ich glaube, das war der Cup der Landesmeister, äh, gewonnen hat und dem Trainer vermeintlich dadurch äh, Gehaltserhöhungen und so ein paar Boni zugesagt worden sind, der nie gekriegt hat. Und woraufhin der Gutmann eben gesagt hat, ich sage es, ihr solltet die nächsten 100 Jahre in Europa keinen Titel mehr gewinnen. Das habt ihr jetzt davon. Und tatsächlich, das war jetzt 1962, seitdem gab es keinen Titel mehr. Das bedeutet für manche Vereine ja nicht so viel, weil sie gar nicht zu der Chance kommen, internationale Titel zu gewinnen. Bei Benfica ist es aber tatsächlich so, dass die seitdem in acht Europacup-Finals waren und eben alle acht verloren haben. Und der Fluch hört da noch nicht auf, weil, weil nicht einmal dieses Rekord, weil ein Rekord vor zehn verlorene Final hat Juve inne. Also, also nicht, da, nicht einmal dafür reicht's. Und am Höhepunkt dieses Fluchs sozusagen, 1990, war äh, der damalige äh, der, der Kapitän von der 1926-Mannschaft, der Eusebio, falls du den kennst. Ich kenne den ja nur von FIFA, ehrlich gesagt so ein portugiesisches Jahrhunderttalent, so quasi der portugiesische Pelé, wenn man so will. Der portugiesische
1: Antiherzog meinst
0: du? Antiherzog, ja. Ich glaube, er hat nur viermal so viele Tore geschossen, wie der Antiherzog-Spiele gespielt hat. Aber ich glaub, ja, aber hat er gegen die
1: Schweden drauf.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. <lacht> <lacht> aber das sollen, unsere, das sollen unsere Hörerinnen und Hörer recherchieren und uns dann in Redaktion.at schreiben. Ähm... Ja, und jedenfalls 1990 war der damalige Kapitän Eusebio am Grab von seinem ehemaligen Trainer und hat um Verzeihung gebettelt. Und zwei Tage später haben sie das Finale gegen Milan trotzdem verloren. Also es blieb, und 2014 haben sie dann sogar noch für den Trainer vor dem Stadion eine Bronzestatue aufgestellt. Sie haben wirklich alles versucht. Ich glaube, sie sind dann mit den Wünschelrouten durch Lissabon durchgegangen. Nichts hat geholfen. Immerhin, letztes Jahr hat Benfica die Juve-League gewonnen. Also im Nachwuchs scheint es nicht zu gelten. Es gilt nur für den, für den, für den äh, Profisport oder so. Ja. Aber was mir gefällt ist, ich meine, das Gute ist, ich versuche bei solchen Sachen, also wenn ich Benfica
1: verantwortlicher bin, versuche ich immer versuch, 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 das Positive natürlich aus sowas auszuziehen. Ich würde zum Beispiel schon mal diese ganzen Sieger-Trikots, was der für 2062 und so weiter, Champions League-Finale zumindest anfangen zum Vordrucken. Weil vielleicht geht sie ja dann direkt nach 100 Jahren auf. Der, wenn's also gesagt, so, dann, der, meinst, Flug, so meinst, der Fluch ja. ist vorbei und von dort weg würde ich jährlich meine meine, meine Trikots schon produzieren. So, also ich, also ich persönlich werde sicher ab werd sicher, ob ob 2002 oh. jedes
0: Jahr auf den Finger tippen. Schau, schauen, ich habe jetzt, wie du, wie du Trikots gesagt hast, habe ich gedacht, du meinst nur die Trikots aus 1962 und wenn ich aus den diversesten verrückten Fernsehserien was gelernt habe, die ich so anschaue, dann, dass man die Trikots am besten salzt und dann verbrennt und dann ist vielleicht so ein Fluch auch wieder vorbei. Aber ja. <lacht> Vielleicht ist deine Geschichte irgendwie realitätsnäher, das kann sein.
1: Aber du, nachdem du dich ja sehr intensiv mit dem Gutmann-Fluch beschäftigt hast, ist es irgendwie überliefert, wie dann dieser Bela Gutmann gesagt hat: Ich verfluche euch? Hat er sich dann irgendwie so, so einen Teufelsschreier loslassen oder sie aufgelöst in der Luft? So, oder oder, 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 oder ist er einfach, hat er gesagt: Ich verfluche euch? Ist dann aufgestanden, hat sich ja dann und ist dann gegangen.
0: Ja, äh, ich, ich, schwer zum sagen, ehrlich gesagt. Äh, tatsächlich, weil mir das so fasziniert. Die... <lacht> ich mag dass
1: das, ich mag, dass ich unterbreche. Ich mag, du sagst, dass es das schwer zu sagen ist. Das heißt, dass ist für die schon eine Option ist, dass er das, sich
0: aufgelöst hat. Ja, du, der... wie, 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 wie ich da immer versucht zu erklären, die Chancen im Leben überall sind 50-50. Entweder es ist so oder es ist nicht so. jeder, der was anderes <lacht> sagt, lügt. Ähm, was ich aber tatsächlich versucht habe zu recherchieren, war das Originalzitat, weil ich ja nicht gewusst habe, hat er das dann auf Portugiesisch oder auf Ungarisch oder auf Englisch oder was auch immer gesagt? Ich habe leider nicht einmal das gefunden. Also kann ich jetzt auch nicht sagen, ob da irgendwelche Actiongeräusche dabei waren. Leider.
1: Und da, ich möchte vielleicht an dieser, an dieser Stelle kurz einmal reingrätschen, Alexander, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu betonen. Da seht ihr, wie, wie gewissenhaft wir, allen voran Alexander, arbeitet. Da gibt sich nicht zufrieden mit irgendwelchen Überlieferungen auf Wikipedia oder was ich immer nah, er versucht dem Ganzen wirklich nachzugehen und das Originalzitat auszuholen, ja. weil so wird journalistisch gearbeitet bei uns. Und wenn ihr diese journalistische Arbeit großartig findet, dann kurz mal einige gratscht. Dann empfehlt es uns doch weiter, weil jetzt habe ich euch alle noch beim Zuhören. Also erzählt es euren Freunden und, und, und Freundinnen von uns spielfrei, damit einfach noch mehr Leid das hören, was wir tun. Genau, so, und, weiter, und ihr weiter. nächste
0: Woche wieder vor irgendwelchen Papyrus-Rollen sitzt und versucht, irgendwelche alten Fußballgeschichten aufzutreiben. Sehr gut. Ihr gesagt, gut, mein Flucht, da machen wir einen Haken drunter. Schauen wir uns, lieber an, was es rund um Benfica sonst noch so gibt. Stefan.
1: Um, das Wesentliche ist, dass Benfica von sich selbst versteht, dass sie ein Geschäftsmodell haben. Und das klingt jetzt auf den ersten Blick schier wirtschaftlich und technokratisch, wenn man so will, dass ein Fußballverein ein Geschäftsmodell hat. Aber ich glaube, in Zeiten wie diesen, wo es der Fußball so viel Geld, einige hat und jeder sich fragt, okay, wo, wohin geht die Reise überhaupt, macht es vielleicht trotzdem Sinn, sich auch als Traditionsverein Gedanken zu machen, was ist denn überhaupt mein Geschäftsmodell. Und diese Frage hat sich Benfica ja vor relativ äh, vieler, vielen Jahren schon gestellt und hat dann gesagt, okay, wir wollen dieses wahnsinnige Netzwerk, das wir haben, wirklich auch ja, monetarisieren, indem wir sehr, sehr schlaue Transfers tätigen. Und was halt Benfica geschafft hat, und das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, Benfica hat als portugiesischer Club 38 Spielerverkäufe bis dato mit mindestens 15 Millionen Euro Ablöse. Also das ist tatsächlich eine Riesennummer, vor allem in Anbetracht dessen, was diese relative Größe vom portugiesischen Fußball betrifft. Und wenn man sich das anschaut, die letzten zehn Jahre, also von der aktuellen Saison 22 23 bis zurück zur Saison 2013-2014, hat Benfica einen Transferüberschuss von knapp 690 Millionen Euro gemacht. Das heißt, die waren schon sehr Selbstbewusst im Ausgeben, das darf man nicht vergessen, sie haben schon 500, knapp 530 Millionen Euro ausgegeben, aber die haben in den letzten zehn Jahren 1,218 Milliarden Euro an Transfererlösen lukriert. Mhm. Uh, der Gipfel war eh die heirige Saison mit den 261 Millionen, die es uh, verdient haben, wo halt relativ viel Verlauf vom Enzo Fernandes reinkommen ist, aber ist, wir sprechen da von den letzten zehn Jahren und von den letzten zehn Jahren 700 Millionen Euro rein durch Transfers an Überschuss zu erwirtschaften, ist halt tatsächlich eine Hausnummer, die ihres absolut ihresgleichen
0: sucht. Ich habe da keine Frage. Was macht Benfica mit dem ganzen Geld?
1: Na, anderseits natürlich investieren wieder in Spieler, mhm. weil wie gesagt, sie geben schon ordentlich Geld auch für Spieler aus und nicht jeder Transfer geht also auf. Jetzt nicht unbedingt im Stil von Freddy Adu, aber die haben auch manche dass sie um 30 Millionen Euro holen und um 32 30 Millionen Euro weiterverkaufen. Aber was sie jetzt halt schon machen, ist, sie leisten sich halt die vielleicht weltweit beste Akademie. Und das ist schon so. Das, das Natürlich, das verschlingt jetzt nicht die ganzen 700 Millionen Euro, das du erwirtschaftet hast, aber, aber da fließt schon wirklich sehr, sehr viel Geld in diese Akademie. Mhm. Und, und man hat da mehr als 500 Spieler, die in dieser Akademie tätig sind. Und die sagen ja ganz klar von sich selbst, wir wollen zwei Spieler pro Jahr für die erste Mannschaft entwickeln und weitere Spieler für das allgemeine Profiniveau ausbilden und das ist finde ich eine ganz spannende Geschichte weil das ist nämlich auch wo man sieht heutzutage wohin die Reise von vielen Club im Bereich der Talententwicklung geht selbst bei ganz großen das heißt dass du sagst okay das Ziel unserer Akademie ist es dass wir nicht idealerweise natürlich Spieler für die eigene Mannschaft entwickeln, aber wie jeder weiß, wenn du, keine Ahnung, Benfica bist oder was auch immer, brauchst du schon sehr, sehr gute Spieler für die erste Mannschaft. Aber wir wollen einfach allgemein Profispieler entwickeln. Und da habe ich vor kurzem ein Zeug lesen, Und zwar war das bei Real, also Real Madrid. Die haben vor einigen Wochen mal ein, ein Ligaspiel gehabt, wo kein einziger Spanier in der Startelf war. Und ich glaube auch kein einziger Spanier äh, im Kader, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder zumindest in der Startelf. Mhm. Aber gleichzeitig waren es, glaube ich, äh, ich glaub, knapp 100 Spieler in der La Liga, die einen Vertrag in der La Liga gehabt haben bei anderen Vereinen. Sprich, die aus der, aus der, aus der Realakademie kommen. Sprich, es ist ein Geschäftsmodell selbst von so einem großen Verein wie Real herzugehen, Profis zu entwickeln. Und die dann weiterzugeben und dann im besten Fall natürlich über Weiterverkaufsklauseln wirklich ein gescheites Geld reinkriegen. Und das natürlich hat Benfica natürlich absolut perfektioniert, muss man sagen.
0: Spannend, ja. Wir ja. haben noch gar nicht darüber nachgedacht, was, wie, wie man so eine Akademie angehen kann. Es ist ja doch so, dass bei einigen Vereinen immer wieder die, die Rufe laut werden, das orientiert sich so eine, so eine Akademie überhaupt. Ja? Und ich denke, mal es ist auch schwierig, auch für die eigenen Reihen, Talente auszubilden, weil der Weg von den, vom Nachwuchs zu einer Profimannschaft ist ist oft nicht einfach, vor allem nicht, wenn man jetzt da von einem äh, gestandenen liga auch in Österreich oder so spricht. Mhm. Und in Spanien wird es natürlich um, um, um ein Vielfaches schwieriger sein. Und wenn man sich dann vom Selbstverständnis her der Sache so annähert, dass man sagt, okay, äh, ich bilde halt vielleicht wirklich für den Transfer direkt Spieler aus, ja. Offensichtlich also funktioniert das gut, ja? gut. Wirklich marktwert zu legieren mit deiner Akademie. Und da habe ich zum Beispiel eine ganz spannende Aussage,
1: die will ich auch mit dir und mit unseren Zuhörern und Zuhörern teilen, weil sie sehr konkret ist. Und zwar der FC Bayern hat ja lange Zeit die eigene Nachwuchsabteilung ja relativ sträflich äh, vernachlässigt, sagen wir mal so. Man hat zwar so Themen gehabt wie, wie Schweinsteiger, Lahm, Müller, Alaba und so weiter, die rausgekommen sind, aber es war jetzt nicht so, dass irgendwie die Bayern-Akademie, unter den Besten in Deutschland waren. Das hat man ja versucht in den letzten Jahren zu ändern. Und der aktuelle Akademieleiter, also der Leiter vom FC Bayern Campus, der Jochen Sauer, der hat früher in Salzburg gearbeitet, der hat eine ganz spannende Aussage getätigt. Und zwar, ihr Ziel ist es, Spieler zu entwickeln, die dann in, in ihrer Karriere 100.000 Euro im Jahr verdienen können. Das ist quasi... Das, das, das Ziel, das heißt, sie sagen ganz klar, dass wir jemanden entwickeln, der bei uns den Sprung in die erste Bayern-Mannschaft äh, äh, schafft, das ist idealerweise natürlich alle zwei, drei Jahre vielleicht einmal der Fall, dass du wirklich einmal so ein Jamal Musiala daherkommen hast, alle zwei, drei Jahre. Ja. Aber grundsätzlich der Anspruch ist es, Spieler und Spielerinnen in der, in, im, im Campus zu haben, die irgendwann zumindest 100.000 Euro im Jahr verdienen können mit ihrem Fußball. Mhm. Sprich, du bist dort in Deutschland in den in den ganzen Gro in den ersten Ligen in Europa, aber durchaus auch in einer zweiten Liga in Deutschland unterwegs. Ähm, das heißt, das Game, dir ganz klar ziel ist und das finde ich, ist eine wahnsinnig konkrete Zoll. Wo man sieht, was ist auch die strategische Überlegung. Weil, wie gesagt, wann rentiert die Akademie, wenn du alle paar Jahre einmal so ein Musealer ausbringst? Ja, locker hat sie das, hat sich das äh, gerechnet. Wenn du plötzlich einen Spül hast, wo du aus dem Nichts heraus 80, 90, 100 Millionen Euro an den Markt wird, Ja, klar, klar. Das
0: wie halt, wenn du es spürst und dann tatsächlich klingst, ja. Aber das andere, <lacht> andere ist halt ein bisschen, ist halt nachhaltiger, ja. ja das ja. macht mehr Sinn, äh, dass man irgendwie zufälligerweise in eine Jahrhunderttalent kommt. Das kann da halt mehr passieren. Und bei dem Ansatz, den so du jetzt gerade beschrieben hast, das wirkt halt so durchdacht und nicht rein nur Lotto-Spielerei, ja?
1: Und, was, und was, ist, was haben wir auch vom Lotto-Spielen gelernt, ist wichtig, ist, du musst dir natürlich selber treu bleiben beim lotto -Spielen. Das heißt, du musst be, be, äh, wie soll sagen, deinen Weg, einfach, den du beim lotto eingeschlagen hast, einfach weitergehen. Mhm. Und genauso macht es Benfica auch. Äh, nicht nur, dass sie, wie halt viele viele äh, von sich selbst behaupten, eine Spielphilosophie zu verfolgen, von oben bis unten, ähm, sondern Benfica setzt auch gleichzeitig auf eine extrem hohe Loyalität beim Personal. Das heißt, die ganzen wesentlichen Personen bei der Benfica-Akademie, ob das jetzt ein Akademieleiter ist oder sonst sehr sehr etablierte Jugendtrainer, die sind mit schon seit 15, 20 Jahren dort tätig. Das heißt, da gibt es mhm. ein paar Personen, die das Ding halt wirklich seit 15, 20 Jahren ziehen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, Entwicklung gibt es halt vor allem durch, wie soll ich sagen, der vollen Überzeugung einen Weg halt, in Einstellung hast, auch wirklich weiterzugehen. Kontinuität das, ist der Schlagwort, das du kriegst. Genau, genau so ja. ist es. Und das glaube ich, wenn du wovon überzeugt bist und du das dir leisten kannst, dann wirst du mit sowas am ersten erfolgreich sein als Fußballclub. Und, und Benfica sagt das halt ganz klar. Weil nix, und das muss man sich ja wieder hin und wieder mal vor Augen führen, ich unterstelle jetzt einmal dem Fußball an sich, dass nix so kompliziert ist, dass keiner versteht, warum die Sachen so sind. Also der Fußball ist per se nicht unfassbar kompliziert, das kann er verstehen. Es geht nur darum, Schaffst du es, einen Weg, den du eingeschlagen hast, weiterzugehen konsequent und daran scheitern, meiner Meinung nach die meisten. Und Benfica sagt ihm genau, dass es nicht der Fall ist. Sie mhm. gehen seit wirklich seit vielen vielen Jahren konstant diesen Weg und natürlich hast du dann einfach gut, leider dabei. Aber ja. sie schaffen es, diese Leute zu halten. Weil, wie gesagt, du musst schon, du musst schon viel kommen, wenn du Akademie-Mitarbeiter bist äh, bei Benfica und einen guten Job machst äh, und in einer Stadt wie Lissabon lebst, dass du dann halt sagst, okay, ich gehe jetzt woanders hin äh, und, 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 und weg aus dieser Stadt mit einer sehr hohen Lebensqualität. Ja. Und das Spannende ist, was die Spielphilosophie betrifft von Benfica auch, Uh, man hört ja immer wieder dieses, ja, man spürt von der ersten bis zu, bis zur ersten Mannschaft, bis runter zum Nachwuchs, die gleiche Formation zum Beispiel, nicht? Das klassische, in La Masia spüren sollte, wie immer 4-3-3, uh, die zweite große Akademie uh, in Europa, die Sturmakademie, 4-4-2 mit Raute, uh, uh, und, aber bei Benfica sagt man nicht, okay, es geht nicht um eine, um eine Formation, sondern es geht darum, dass bis runter, dass bis runter zur, zur Nachwuchsmannschaft oder zur, zur Jugendmannschaft nach gewissen standardisierten Prinzipien gespielt wird. Das heißt, dass du immer sagst, okay, du, scha du versuchst immer die Überzahlsituation zu schaffen, äh, räumlich auf dem, Fußball, auf, auf dem Platz, in der, in der Zone, in der du unterwegs bist und so weiter und so fort. Ja. Und das finde ich schon auch spannend, weil du dadurch halt nicht nur Spieler entwickelst, die die für die erste Mannschaft zugeschnitten sind, weil sie das System kennen, sondern du entwickelst, du entwickelst mündige Nachwuchsspieler, die du im besten Fall in ganz viele Vereine verkaufen kannst, weil die halt alle ein Mindset, ein gewisses Benfica-Mindset mitbringen. Und den Ansatz finde ich halt einfach wahnsinnig spannend. Und, und äh, die sind schon auch sehr, sehr mutig, wenn es um den Einsatz von Technologien geht. Also dieses eigene Benfica-Lab, das sie haben, das, sp das spürt wirklich alle Stücke im, im technologischen Sinne also Es ist schon sehr, sehr spannend, was die machen.
0: Kannst du das kurz erklären, was ist das Benfica-Lab?
1: Das Benfica-Lab ist einerseits diese Mischung aus, aus medizinischen, aber auch Trainings Räumlichkeiten, wo halt Spieler wirklich gemessen und, 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 und vermessen werden. Und Benfica, du warst ja beruflich, bin ich ja, bin ich ja äh, auch in dem Bereich tätig. Äh, du hast Benfica vor einigen Jahren schon einen ganz innovativen Weg gegangen und hat ein eigenes. Uh, Skills Lab-ähnliches System uh, uh, entwickelt, um -ching. mal das uh, muss ich wieder was zeigen, nein, hat Benfica ein eigenes System entwickelt, das war nicht mehr gar so gut, funktioniert mittlerweile, aber die sind einfach so innovativ, dass sie offen sind für solche Themen und das mhm. finde ich einfach wahnsinnig spannend. Das heißt, dass die der dass die der Erfolg, und ich klinge jetzt wie ein wahnsinnig schlechter, das bin ja ein wahnsinnig schlechter Business Coach, ähm, aber, Aber dass immerhin, so, du bist der business Coach. <lacht> Dass dir dieser Erfolg, den Benfica hat, in der Akademie nicht so selbstgefällig macht und so arrogant zu sagen, wir wissen eh, wie alles geht. Nein, sondern zu so sagen, keine Ahnung, im Zweifelsfall, keine Ahnung, dreimal die Hosen auf rechts oder die Akademie auf rechts und machen wir Sachen, wenn es notwendig ist, anders. Aber wir hm. schlagen einen Weg ein, dass man dem gehen, einfach. Ja, ich
0: habe hab jetzt eine Frage zum Schluss und vielleicht hast du es auch schon beantwortet oder vielleicht hast du trotzdem noch den einen oder anderen Input. Ich finde. Benfica ist ein Verein, der sehr, sehr gut ankommt bei den Leuten. Also, so ein Gesellschaftsschnitt, würde ich jetzt mal sagen. Sie gehört zu den sympathischen Vereinen. Wenn man sie im Detail mit den einzelnen Dingen, die da so vorgehen, äh, auseinandersetzt, fallen aber natürlich extrem viele Parallelen zu anderen, vielleicht nicht so sympathischen Vereinen auf. Also, die haben genauso ihr Fly Emirates am Trikot stehen wie die absolut uninteressante Stadion-Situation, die es jetzt in, in Lissabon rund um das Benfica-Stadion gibt, das ist halt ein moderner Komplex, wie er halt auch in Turin steht oder in München steht oder teilweise in Wien ähm, und also, was wir ja durchaus aus Fan-Perspektive oft kritisieren, dass halt Spieler mittlerweile überhaupt nur mehr eine halbe Saison bleiben, das heißt, überhaupt nicht gescheit in der Fanszene Fuß fassen können und trotzdem sind aber von, von das, vom subjektiven Gefühl her, sehr beliebt. Wo, woher kommt das?
1: Ähm, ich glaube, weil das, was sie machen, nicht nur aus einem Geschäftsmodell heraus entstanden ist, sondern schon Ausdruck dieser Benfica-DNA halt ist, zu sagen, okay, wir, wir wollen extrem gute Spieler ähm, finden, entwickeln und weiter weiterverkaufen, äh, weiterbringen. Ähm, ich glaube, der Verein ist einfach deshalb so beliebt, weil er natürlich eine sehr sehr potente Historie hat, aber du kannst dir halt als Traditionsclub der Benfica ist, du kannst dir diese diese dieses diese Historie nur leisten, wenn du sie in der Gegenwart halt bestätigst durch Erfolg, weil sonst bist du halt irgendwann dieser dieser Traditionsclub, der, der, der halt in seiner Historie, aufgrund seiner Historie quasi immer von der zehrt und in Schönheit stirbt oder quasi in, in Identität stirbt, aber ihn nie durch aktuelle Erfolge belegt. Und deswegen glaube ich es natürlich, bin Ficker, die schaffens, den, 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 den Bogen zu spannen von diesem über 100 Jahre alten Verein, 120 Jahre alten Verein bald, der extrem viel gewonnen hat, aber gleichzeitig verstanden hat, wenn wir das weitermachen wollen, müssen wir unser Geschäftsmodell, so, so, so unsexy das klingt, so perfektionieren, perfektionieren damit wir unsere eigene Geschichte uns leisten können. Damit es nicht daherkommt wie irgendwie eine zynische Geschichte, wo du sagst, okay, ihr schaut, wie schlecht wir jetzt sind, aber wie großartig wir damals waren. Sondern die haben halt wirklich den Sprung geschafft, und, und es ist halt immer noch der Erfolg, das, was an Verein nicht ausschließlich, überhaupt nicht, das ist schon klar, mhm. aber Erfolg trägt in der Regel schon dazu bei. Glaub ich glaube, auf das kann, kann sich jeder einigen, dass du zumindest leichter vielleicht Sympathisanten hast. Mhm. Und sie haben halt geschafft, quasi diese, diese stolze Historie mit der einen oder anderen sehr guten Geschichte, ob das jetzt der Gutmann-Fluch und so weiter, das heißt, story sind sie gut unterwegs, halt rüber zu transportieren und halt komplett. Äh, eine Entwicklung hinzulegen, wo du sagst, okay, es richtet sie alles, es richtet sie alles auf, auf diese Überzeugung aus, dass du diese Akademie brauchst und dass du diese Spielentwicklung hast. Und da Identität ist ja auch was was Dynamisches. Es ist ja nicht so, dass du sagst, du hast einmal Identität festgelegt und so, so ist es jetzt einfach über 180.000 Jahre. <lacht> Na, Identität entwickelt sich ja auch weiter. Und Benfica hat es geschafft, diese, diese Identität weiterzuentwickeln von um, wir sind ein extrem großer mächtiger Verein in Portugal hinzu wir sind ein extrem großer mächtiger Verein in Portugal dessen, dessen Philosophie es ist die besten Spieler zu finden sie auf die beste Art und Weise in der vielleicht besten Akademie der Welt zu entwickeln und dann weiterzubringen
0: das heißt das bietet einfach sehr viele Anknüpfungspunkte für so eine Geschichte das hat jetzt schön ein schönes Schlusswort gefunden finde sehr cool vielen vielen Dank Stefan, danke. wie immer, war es cool, mit dir über das so Thema zu sprechen. An euch da draußen, danke fürs Zuhören. Wie gehabt, liked uns, bewertet uns am besten positiv. Und ansonsten freuen wir uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, Spielfrei, der Fußballpodcast, direkt aus Graz. Ciao. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.
1: Hat. Und wer hat produziert?
0: Das Pod. Deine Podcast-Agentur.